1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Hora del Centro de la República Mexicana, ¿qué cree usted? Que es el primer programa en el primer día hábil de este año 2023. Feliz año nuevo, me da un enorme gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Estamos muy contentos de estar con usted trabajando en este primer día hábil del año 2023. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo la información más importante que se ha generado hasta este momento. Empieza bien y de buenas el año. Y la primera noticia, así se lo digo, ¿eh? se mantuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con independencia, con honorabilidad... Al elegir sí a una mujer, va a ser Norma Piña la próxima presidente. Bueno, ya, la presidente ya en este momento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asunto de interés completamente nacional. Lejos, prácticamente se acabó la posibilidad de Yasmín Esquivel, quien en el pleno, antes de la votación, pues llamó a los medios de comunicación, nos llamó injerencistas, ¿cómo ve? Nos dijo que no tenemos ninguna injerencia. ¿Cómo no, señor Esquivel? Usted es servidora pública. Y por ser servidora pública, su vida está en escrutinio de la sociedad mexicana, y los medios de comunicación somos parte de la sociedad mexicana, por supuesto. Todos estamos bajo el escrutinio de todos, los que servimos desde el Servicio Público Federal en el servicio público privado, todos estamos bajo el escrutinio de todos. Entonces, que no nos venga esto que la señora Esquivel está enojadísima, finalmente no fue la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña fue elegida como la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con seis votos a favor, convirtiéndose en la sucesora del ministro Arturo Saldívar. Norma Piña Hernández se ha convertido en la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la historia, un hecho histórico sin duda alguna. Hoy entrevisté a José Antonio Crespo en televisión y mencionó y destacó la gran rectitud la carrera Ejemplar que la ministra Norma Lucía Piña ha tenido y por lo cual de alguna manera se convierte en la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una buena noticia, ¿eh? el presidente está enojadísimo, hoy en la mañana acusó de que hubo ministros, inclusive de los que él mencionó, que le dieron la espalda a la cuarta transformación. Dice que es más sencillo estar con los conservadores y bueno, ya sabe finalmente cómo lo hace el presidente mexicano. Es toda una historia, una historia extraordinaria la que ha ocurrido el día de hoy que nos hace tener esperanza, luz de esperanza de que hay independencia, fuerza honorabilidad, autonomía de los poderes en nuestro país. Una buena noticia el día de hoy, y todo el éxito para Norma Lucía Piña, que en los próximos cuatro años será la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Ah, pero no dejemos de lado, no dejemos de lado al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, él quedó como el presidente de la de las primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿sabe todos los casos que le van a tocar al ministro Gutiérrez Ortiz Mena? ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! Todo el mundo estamos centrados en la, en la ministra presidente Pero espéreme tantito El papel fundamental, histórico, noticioso Lo va a tener Gutiérrez Ortiz Mena Sin duda alguna al presidir la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Lo iremos viendo y lo platicamos más adelante aquí en el Heraldo Radio La Fiscalía de Chihuahua informó que los reos que escaparon del Cerezo 3 Ubicado en Ciudad Juárez fueron 30 y no 25 Como se creía, entre los prisioneros que escaparon Se encuentra en esta opinión el neto Líder de sicarios conocidos como los mejicles. Por el momento todos los reos continúan prófugos. Se habló de la detención de cinco, se habló de la detención de cinco reos, pero imagínense cinco de treinta. Hay 25 delincuentes que andan pululando por la República Mexicana. Hay que tener mucho cuidado. Este lunes el juez del Estado de México determinó, un juez del Estado de México determinó vincular a prisión preventiva a Ken Omar. El Flores, el hombre que atropelló al tamalero y lo mató, ya lo volvieron a agarrar. Lo van a vincular por su probable intervención en el delito de homicidio doloso en agravio de José Claudio, el vendedor de tamales que murió arrollado en Cogritlán Iscali Tuvo que intervenir el gobernador del Estado de México para que atraparan a este delincuente. Tuvo que moverlo el propio gobernador. Si no se involucra el gobernador, le puedo asegurar que este tipo, quién sabe amigo de quién será. Seguiría todavía libre. De acuerdo con cifras del Banco de México, luego de aumentar los envíos de remesas a México durante septiembre y octubre pasados, en noviembre los envíos de remesas al país se acrecentaron solo un 3% anual, con lo que registró su menor alza en los últimos 20 meses. Esta mañana fue instalada la capilla ardiente del Papa emérito Benedicto XVI en el altar de la confesión, ubicado en el monasterio de Mater Ecclesiae, en la Basílica Vaticana, donde permanecerán por los próximos tres días, para que los fieles, cerca de 50 mil diarios, den el último adiós al Papa Benedicto XVI, quien murió el pasado 31 de diciembre. En Brasil este lunes, miles de personas se congregaron en los alrededores del Estadio Vila Belmiro del Santos de Brasil para dar el último adiós al astro del fútbol Edson Arantes Donacimento Pelé, quien perdió la vida el pasado jueves a los 82 años. El recién investido presidente Luis Ignacio da Silva anunció que acudirá mañana martes al velorio de Pelé en la ciudad de Santos para rendir un homenaje a quien dijo es considerado como el mejor jugador nacido en el país del fútbol. Y quiero darle la más cordial bienvenida, la más cordial bienvenida a nuestros amigos en Yucatán. A partir de hoy le damos la bienvenida al Heraldo Radio Yucatán, que desde 2023 incorpora a esta gran familia 96.9 de FM en la ciudad de Mérida. Amigos, en Mérida Yucatán, en la Blanca Mérida, va a ser un enorme gusto todas las tardes estar usted y yo juntos con las noticias del país, de México, del mundo, de América Latina, de los Estados Unidos, las finanzas, los deportes. Quiero invitarle amigos que nos escuchan en la ciudad de Mérida a través del 96.9 FM que conviertan este programa de noticias en suyo todas las tardes para enterarse de lo importante que ha ocurrido a lo largo de todo el día. Bienvenido Mérida, a la gran familia de estaciones del Heraldo Radio, Heraldo Mérida, Heraldo Radio Yucatán, 96.9 de frecuencia modulada. Cuando usted vaya a la Blanca Mérida, quiere seguir usted informado con todos mis compañeros periodistas del Heraldo, 96.9 de FM, esa es la frecuencia. Yo le invito a que en Mérida... Escuche el Heraldo Radio. Vamos con compañeros, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, Avenida Fray frente al Mercado de Sonora,
2: mucha precaución a todos nuestros amigos automovilistas, y es que tenemos el paso constante de peatones en esta zona comercial, y es que ya se ha instalado la venta de juguetes para los Reyes Magos. Por este motivo, eh, tenemos algunos ligeros asentamientos para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona de eje central Lázaro Cárdenas, y se libera al pasar el cruce de Congreso de la Unión continúa con buen avance hasta la zona del eje tres oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso. Ese es el reporte que tenemos, continuamos al pendiente. Muchas gracias, muchas gracias por la información,
0: Alan. Buenas tardes, estamos al pendiente. Hasta luego, que te vea muy bien. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte, ¿en dónde te ubicamos, Israel? Jesús Martín, muchísimas gracias. El gusto es mío.
3: Seguramente recuerdas que por la tarde en el Heraldo Televisión dábamos a conocer este bloqueo de vendedores de Flores de Nochebuena. Estaban en el circuito Plaza de la Constitución frente al edificio de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues no han tenido respuesta de las autoridades y por ello han decidido marchar y bloquear 20 de noviembre e Izazaga. Están desquiciando totalmente la circulación a través de la zona de la calzada de Tlalpan, Jesús Martín. Hay una larga fila de vehículos, ya que está cerrado 20 de noviembre, que es la incorporación precisamente al zócalo capitalino. Ellos están pidiendo apoyo económico al gobierno capitalino, ya que señalan fueron afectados por el bloqueo que se registró a principios del mes de diciembre allá en la zona de San Gregorio Atlapulco. No han sido atendidos por las autoridades, desquiciada la circulación, ya hay muy pocas alternativas para los automovilistas, una de ellas sin duda alguna utilizar, aunque distante la avenida Ingeniero Eduardo Molina o bien el ex central Lázaro Cárdenas hacia calles del centro histórico, pues Jesús Martín. Es la información que te tengo. Muchas gracias por esta información,
0: Israel Lorenzana. Hasta luego, Hasta luego que te, que te vaya muy bien. Bueno, esto en cuanto a la capital de la República, pero en otras partes del país también tenemos problemas viales muy graves. Por ejemplo, entre, entre el centro del país y la ciudad de Querétaro, hay un bloqueo de habitantes, hay un bloqueo de habitantes de la zona, ahora le voy a decir cuál es este lugar, que están exigiendo que sea extinguido un incendio que lleva tres días. Todos los habitantes de San Francisco, Soya, están bloqueando ambos sentidos de la autopista México-Querétaro. Yo entiendo que en estos momentos hay una desesperación tremenda. Amigos que nos escuchan y que vienen desde uh, atravesando por Calpulalpan. Viene usted de Querétaro, mucha atención por favor que está escuchando el Heraldo Radio en todo el país. Si viene usted saliendo de Querétaro, va por Palmillas, antes de Palmillas tiene la oportunidad de desviarse, por favor. Tiene la oportunidad de desviarse porque ni siquiera es opción. El Arco Norte en este momento. Todo está verdaderamente de cabeza porque hay vecinos que quieren que se extinga un incendio que no le han hecho caso, obviamente, pues desde que se estaba acabando el año. No nos han dicho qué es lo que pasó, porque los bomberos no han ido a extinguir un incendio en, en un acuífero que ellos tienen. Y bueno, pues mantienen todavía desde la una de la tarde cerrados ambos sentidos de toda la autopista México-Querétaro. Es una situación de desesperación de muchas personas. Igual, ya los cierres están en Huehuetoca. Ahí en Huehuetoca ya hay un cierre para que la gente no llegue hasta San Francisco-Soyanequipal y se vayan hacia lo que es el Arco Norte, Hace la ciudad de Tula no, 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 está la ciudad, bueno, el Valle de México en la parte norte completamente desquiciado. Yo le invito a nuestros amigos que nos están escuchando en la carretera la autopista completamente detenidos, envíenme sus fotografías del problema de tránsito que tienen en este momento a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Lo vamos a compartir para que todos nuestros amigos en la República Mexicana vean lo que está ocurriendo en esta parte de la República Mexicana. Espero tener comunicación con algunos de nuestros reporteros para que desde el centro de la noticia nos informen la problemática que hay en el lugar, porque oiga, ya son muchas horas de cierre de una vía importantísima y sobre todo cuando hay una cantidad importante de vacacionistas que están regresando después de recibir el Año Nuevo 2023. Son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Hoy es 2 de enero de 2023. ¿Qué sucedía un día como hoy? 2 de enero en México, el Mundo y la Historia. Abraham Marriola.
4: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia 2 de Enero. Y hoy tenemos fechas muy interesantes para México, pero comenzamos primero en el año... 366. Los alamanes cruzan el congelado río Rin en masa e invaden el Imperio Romano. No hay que confundir con los alemanes. No, esos son los modernos. Los alamanes eran justo en esa zona, pero todavía eran un conjunto de tribus germanas. ¡Ay, caray! 1829. El gobierno mexicano decreta la expulsión de los españoles residentes en el país. Hoy está de aniversario, aunque no lo crean el ángel de la independencia, porque en 1902, aquí en La Capirucha, el presidente Porfirio Díaz, sí, Porfirio Díaz puso la primera piedra de este monumento. 1912, en Alemania se inaugura el nuevo alumbrado público de Gas Neón. Me hubiera encantado estar ese día porque, en serio, el Gas Neón se ve precioso, pero imagínatelo ahora en una época en la que literalmente, literalmente, nunca se había visto. 1915, en México, Venustiano Carranza expide la ley del divorcio. Gracias, Carranza, gracias. Gracias. 1994. En México se libra la batalla de Ocosingo durante el levantamiento zapatista. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Hoy qué voz, con qué voz inicio este año. Uf,
0: gracias, Abraham Arriola. Tu, tu primera participación es muy original, como siempre. Gracias, Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy. Pero voy a decir cuál es la efeméride más importante. Un día como hoy, nació... Giovanna Torres Martínez, nuestra Coordinadora General de Información Giovanna, felicidades de parte de todos de Manuel, de Ángel de Alina de Ricardo, hasta Gustavo pero desde su casa, claro <ríe> felicidades Giovanna de, de mi nombre, de mi familia, te enviamos un fuerte abrazo nuestra felicitación de cumpleaños usted conoce a Giovanna hay muchas personas que conocen a Giovanna en persona, a través de nuestra transmisión de Youtube es, es parte de este gran equipo que le acompañamos con las noticias a esta hora, Giovanna, muchas felicidades hoy día de tu cumpleaños, y amigos que nos escuchan por primera vez en Mérida sepan que Giovanna Torres es nuestra coordinadora de información y hoy está cumpliendo años. Así que saludos y felicitaciones para Giovanna Torres. Muchas felicidades, Giovanna. Que sea siempre muy feliz en compañía de toda tu familia. ¡Felicidades!
5: Ya viene amaneciendo y a la luz del
0: levanta. Tres pasteles, seguramente. Entonces, felicidades Giovanna, pásala muy bien. A nombre de todos tus amigos del Heraldo de México. Bueno, son las seis de la tarde con dieciséis minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas. Mucha atención, todo el país. Vamos a revisar qué es lo que va a ocurrir durante las siguientes horas. Nos ha castigado el frío, evidentemente no como a los Estados Unidos, pero ya esta onda de aire ártico, como le llamaron, que afectó de manera significativa a todos los estados costeros al Golfo de México e inclusive interiores, hasta Coahuila, Chihuahua, se sintió el frío. Inclusive aquí en el centro del país cayó nieve en las zonas montañosas como el Ajusco, el Nevado de Toluca. Por cierto, fíjese, mi compañera Yesenia Santiago tiene en su Instagram unas fotos que usted las ve y dice, no hombre, se las tomó en, se las tomó en Suiza. No, A mí me sorprendió por la cantidad de nieve que hubo en el Nevado de Toluca. Iba con toda su familia. Yo no había visto fotos tan, tan bonitas en ese sentido. Y eso se lo platico como un ejemplo de personas que se fueron unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México y encontraron paisajes nevados como si se tratara de Canadá y es que estas ondas gélidas podrían repetirse durante el mes de enero durante este mes de enero para que usted lo tome en cuenta por favor así que no crea que porque se fue diciembre se fueron los fríos, no, para nada estamos entrando en la parte más cruda de este invierno 2022-2023 el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre los efectos del frente frío número 21 eh, una línea seca y una circulación anticiclónica en el informe meteorológico más reciente el meteorológico informa que esta noche el frente frío número 21 tendrá lluvias fuertes en Sonora, intervalos en Chubasco en Baja California y Chihuahua, con posible caída de nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. A mantener los abrigos, los impermeables y todo lo necesario para evitar el frío afuera porque seguirá la condición de bajas temperaturas inclusive para el centro del país. Empezamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas y por supuesto... Empezamos esta revisión con nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de Mérida, Yucatán. Amigos, en Mérida, temperatura en este momento 27 grados. Ya cayó la noche en Mérida. 21 grados en este momento, 32 la máxima. Gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM en la ciudad de Mérida, Yucatán. Amigos, en Guadalajara, temperatura en este momento 20 grados, mínima 8, máxima 23. En Monterrey, Nuevo León, gracias por escucharnos. 25 grados en este momento, mínima 16, 30 la máxima. Aunque ya por la noche, ya eh, cercana a la medianoche, la temperatura va a bajar de manera significativa en Monterrey alrededor de los 18 grados Celsius en Acapulco Guerrero 27 grados en este momento mínima 21 máxima 32 en Villahermosa Tabasco 27 grados en este momento mínima 22 máxima 31 en la ciudad de Cuernavaca 20 grados en este momento mínima 12 máxima 24 y aquí en la capital del país en el centro del país el termómetro está en 16 grados sopla fresco de hecho la, la sensación térmica es de 15 grados la mínima siete y la máxima 22 grados celsius ya son las 6 de la tarde con 19 minutos las 6 de la tarde con 19 horas del centro de la república mexicana para nuestros amigos que nos están sintonizando por primera vez yo les invito a que entren a nuestra transmisión a través de youtube en el canal Jesús Martínez Mx en Jesús Martín MX de YouTube, además de escuchar el programa, van a estar viendo ustedes eh, nuestra cabina y estaremos de alguna manera siempre en comunicación usted y yo para que lo tome en cuenta. También a través de nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx y también a través de nuestra aplicación del Heraldo de México. Bien, vamos a revisar la información importante del día de hoy. Vamos a entrar en comunicación con Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group. Se hizo la elección finalmente para presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por primera vez va a ser una mujer y no fue Yasmín Esquivel. Va a ser Nor es Norma Piña, ya, a partir del día de hoy. Norma Piña, la nueva presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante con tu información, Diana, muy buenas tardes.
6: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dito momento histórico, ya que por primera vez es encabezada por una mujer. Se trata de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien con seis votos ya es la nueva presidenta de la Corte, pero también del Consejo de la Judicatura Federal para el periodo 2023-2026. Eh, ya dio su primer discurso la ministra Norma Piña luego de rendir protesta. Ella aseguró que ahora representa no solo a los ministros y a los consejeros de la Judicatura Federal, sino también a las mujeres. Agre agradeció justamente a esas mujeres que no se han cansado de intentar cambios, que poco a poco arrinconan la cultura patriarcal, y también aseguró que trabajará todos los días por una sociedad más igualitaria y sin violencia contra las mujeres. Eh, Piña tiene 34 años de carrera en el Poder Judicial de la Federación, ella fue secretaria proyectista en un tribunal colegiado, eh, después eh, secretaria de estudio y cuenta en la primera sala de la Corte, ha sido puesta y magistrada eh, entre sus líneas de trabajo ella mencionó el tema de la independencia judicial jesús martín eh, este lunes durante la sesión eh, que fue presidida por el ministro decano luis maría aguilar pues la ministra jazmín eh, esquivel monza le pidió la palabra eh, pues para hablar eh, sobre esta polémica por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura y bueno, pues ella eh, aseguró esto fue antes de la votación, cuando pidió la, la palabra, se refirió a, a estos señalamientos aseguró que hay quienes eh, personas que, que por razones económicas, populares o políticas quieren debilitar a la Corte dijo que pues tienen que estar siempre abiertos al escrutinio público, pero también saber que desde los poderes tácticos existe una, una manipulación de la información que tiene con como objetivo incidir en el proceso eh, de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que esas injerencias Jesús Martín constituyen un atentado contra la independencia constitucional de la labor que realizan los jueces y las juezas, así como de la, de la propia corte como, como institución. Pero bueno, finalmente ya hay una una nueva presidenta de la Corte, no es Yasmín Esquivel, es la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Sí.
0: Entonces ella considera que nuestra labor informativa, porque lo que hicimos fue informar que ella plagió una tesis, que es un injerencismo para la señora Esquivel. Eso fue lo que dijo hoy.
6: Sí, y además ella dice que ya se puso a disposición tanto de la autoridad universitaria, en este caso de la UNAM, claro. y como de, de la de la Fiscalía, que incluso ya aportó eh, pues las pruebas contundentes para, claro. para que se deslinden responsabilidades.
0: Correcto, pues muchas gracias por la información Diana Martínez, muy interesante lo ocurrido hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Muchas gracias Diana
6: Buenas tardes
0: Hasta luego, muy buenas tardes ¿Cómo ve usted a la señora Yasmín Esquivel? ¿Quién es Yasmín Esquivel? Ministra de la Suprema Corte Y eso si no le la retiran, la, la, eh, le revocan su título sí, Eso ya lo veremos en su momento Porque le voy a decir una cosa, eh, que ni crean que ni crean que porque ya se eligió a otra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos vamos a olvidar de Yasmín Esquivel mm -mm. y le voy a decir por qué no, porque este asunto lo tiene que aclarar muy bien la Universidad Nacional Autono Autónoma de México injerencismo de los medios de comunicación entonces, ¿cómo se referirá usted, señor Esquivel al rector de la UNAM Enrique Grauwe? fue el rector de la universidad Autónoma, universidad Nacional Autónoma de México, la que dijo que hay evidente plagio, que el plagio es del 90%, y que no va a permitir que por eh, pleitos ajenos se vulnere la honorabilidad y la credibilidad de la universidad, que no lo va a permitir. Si a los medios de comunicación que nos dedicamos a informar que la tesis de usted está igualita a la del abogado Báez, entonces, ¿qué va a decir del rector? No, hombre, se lo va a acabar. no Ahora resulta que no nos podemos meter con los ministros de la Suprema ni preguntarles nada, hágame usted el favor palabra que dice Yasmín, palabra que más obra en su contra, muy mal ministra, mejor ya mire, espere a que la UNAM determine qué va a pasar con su título profesional, punto voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias en el heraldo
1: Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: Son la las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho sus comentarios. Eh, me está escribiendo Teresa. Teresa González Sánchez me dice, buenas tardes, Jesús Martín, el mejor noticiero. Muchas gracias, muy amable. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias, Teresa. Por favor, saludos a mis nietos Ma Mateo y Ariel, de parte de su abi. Bueno, pues Saludos para Mateo y para Ariel, de parte de su abuelita, Teresa González Sánchez. Muchísimas gracias eh, por su sintonía y por la confianza. Me dice Marco Coello, llegó más rápido el Heraldo Radio a Mérida que el Tren Maya. Ah, pues claro. No hay ni comparación, mi querido Marco. Amigos del 96.9 de FM, si, si me están escuchando allá en Mérida de Yucatán, tómele una foto a su radio en la sintonía del 96.9 y me la manda a Twitter. Arroba Jesús arroba MX. Bien, pues seguimos con estas reflexiones y estos comentarios en torno a la elección de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Varios personas me dicen, Jesús Martín es presidenta. A ver, la Real Academia lo acepta, ¿sí? Lo acepta, ¿sí? Pero está mal. Una cosa es que se acepte y una cosa es que esté correctamente dicho. Acuérdese del participio activo del verbo. La palabra presidente es un verbo en participio activo. Es el pre del verbo presidir. Qué bueno que alguien que preside no se le dice servidor. Porque si aplicamos la misma regla, no creo que a nadie le gusta que le digan sirvienta, ¿verdad? Bueno, sirviente, presidente, oyente, estudiante, adquirente, eh, manifestante. Todos vienen de un verbo, en este caso manifestar, por ejemplo. No dice, es una manifestanta. No, no lo dice, ¿sí? Es un manifestante. No, es un manifestante. Esa es el participio activo del verbo. Entonces la palabra correcta de presidir, quien preside un grupo de personas, es presidente para hombre o para mujer. Pero bueno, presidenta pues. Yo creo que es una gran noticia lo que, lo que ha sucedido. Quiero compartirle al público que me está escuchando. Hay datos que nos dan una idea muy clara de quién es Norma Lucía Piña Hernández. Ella es actualmente ya la presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella ingresó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 2015. No ha ocupado antes la presidencia, es la primera mujer que lo hace. Sentido del voto en temas relevantes. A ver, esto es importante que usted lo sepa. Es una mujer que se ha declarado completamente independiente del Poder Ejecutivo. No es de los allegados a López Obrador. Y esto es lo importante y lo central. De haber ganado Yasmín Esquivel tendríamos una mano de López Obrador en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque Yasmín Esquivel es esposa de José María Riobo, que es el principal contratista de López Obrador. No llegó la señora, ¿sí? pero no llegó por las razones de sus fraudes o presuntos fraudes durante su época de estudiante. Las irregularidades en su currículum y, bueno, pues en su última pronunciamiento... Mentir de que el abogado Báez ya había declarado ante un notario de que él había fusilado una parte de su tesis en 1986, viajó en el tiempo al 87 y luego se regresó, es una gran estupidez eso que escribió la señora, entonces ante ese tipo de cosas Alguien así no puede presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y le quedó claro a los ministros, por eso no fue elegida la señora. Norma Lucía Piña Hernández ingresó al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 2015. No ha ocupado la presidencia. ¿Votos relevantes en temas relevantes? ¿Votó a favor de la militarización? Votó a favor del uso recreativo de la marihuana, votó a favor de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y votó a favor de la despenalización del aborto en Coahuila. Esto nos da una idea muy clara de por dónde va su pensamiento, sus convicciones e interpretación de la Constitución. Propuestas en caso de ser elegida presidente, bueno, pues Norma Lucía Piña trae en su portafolios. Eh, eh, un tema de independencia judicial, comprensión de cada persona juzgada sobre el término complementando con la ética judicial y reforzado con mecanismo de nombramiento y control disciplinario en cuanto a política de equidad de género, trae en la mente plantear la consolidación de la unidad general de igualdad de género para que sea fuente de conocimiento especializado y asesore a las ponencias en cuanto a política de transparencia Norma Lucía Piña busca emprender un proyecto de renovación de esquemas de clasificación y bases de datos de consulta electrónica de la información estadística institucional, incluyendo la información de los procesos de designación. En el, en el caso del combate al nepotismo y corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación, emisión de un acuerdo general sobre medidas anticorrupción. nepotismo, nada de que invites al marido, a la esposa, a los hijos, a los nietos y hasta a los compadres. Y en impartición de justicia con enfoque de derechos humanos y poblaciones en situación de vulnerabilidad, va a plantear la nueva Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la creación de unidades especializadas de derechos humanos para atención de pueblos y comunidades indígenas, personas afromex afromexicanas, para mejorar su acceso a la justicia y creación de unidades de atención transversal que incida en áreas administrativas y jurisdicciones para eliminar barreras actitudinales, físicas, comunicativas y de personas con discapacidad. Ojalá tenga mucho eco esto. ¿eh? Y finalmente, en cuanto a la transparencia procesal, Norma Lucía Pi Piña, nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscará la creación de un micrositio donde se visualice la tramitación de asuntos con datos fidedignos. La nueva responsable del Poder Judicial, ¿Por qué es tan Me preguntaban que por qué es tan importante este nombramiento, porque si volvemos a pensar en la división de poderes que debe existir en el país, una cosa es el Poder Judicial, una cosa es el Poder Ejecutivo y otra cosa es el Poder Legislativo, tanta importancia tiene el Presidente del Ejecutivo, el titular del Ejecutivo, como el titular del Poder Judicial, como los titulares de las Mesas Directivas de Cámara de Diputados y Senadores. Son los cuatro mexicanos que están hasta arriba en cuanto a responsabilidades en nuestro país. Es decir, la elección del día de hoy es equivalente a la de un presidente de la República. Está en el mismo rango, está en el mismo escalón. No están debajo, no son subordinados del Ejecutivo, ni los presidentes de la, de la Cámara de Diputados y senadores del Poder Judicial no están por debajo ni subordinados al Ejecutivo. Están en el mismo escalón de importancia en cuanto a la división de poderes. Es increíble que en los medios de comunicación tengamos que repetir esto, que es de primaria. ¿Por qué? Porque ha llegado un señor que quiere ver a todos con sus subordinados y pues no, no, no es así. Y lo dijo claramente Norma Lucía Piña Hernández en cuanto a la independencia que tendrá el Poder Judicial con ella en la presidencia. Muy bien por ella le digo, le platicaba al inicio del programa que en televisión conversaba con el doctor José Antonio Crespo, analista político y él me aseguró que él está muy contento de la designación de Norma Lucía Piña, porque es una mujer recta con un, un historial intachable y con una carrera ejemplar dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inclusive antes. Eso, mire nos debe dar mucha tranquilidad a usted y a mí mucha de que todavía hay independencia, de que todavía hay autonomía, de que todavía hay mexicanos que pueden levantarse y decir, a mí nadie me va a presionar. Y en las últimas 72 horas han sido dos mexicanos. El primero, Norma Lucía Piña, en su discurso de agradecimiento y de ingreso como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el segundo, ni más ni menos el sábado, el doctor Enrique Graue. Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. No voy a permitir que por disputas ajenas se vulnere la honorabilidad de esta máxima casa de estudios. Contundente el rector Graue, contundente. Y gracias a lo que el rector Graue informó sobre una posible, un evidente plagio, usó la palabra evidente, evidente plagio en un 90% de la tesis, proceso que todavía está en análisis. Gracias a eso, la señora Esquivel no es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No a Latinos, no a Jesús Martín, no a mi compañero Sergio Sarmiento, bueno, sí, que estuvimos informando, todos aquí. Fue por la contundencia del que era competente para informarlo, la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando son las seis de la tarde con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Al ratito volveremos a retomar este tema. Le invito para que me comparta alguna reflexión sobre ello a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Federico Guevara es nuestro corresponsal en Chihuahua. Ah, por cierto, ahora que estamos hablando ya de otras partes de la República Mexicana, estamos buscando más información de lo que pasa en la México Querétaro. Amigos que están atrapados en la México-Querétaro, me han estado escribiendo de que no decimos nada. Estamos en el seguimiento, estamos buscando más datos, sobre todo para saber si se pueden levantar estas personas antes de la noche. Llevan seis horas detenidos en la autopista. No crea que los hemos abandonado. Estamos buscando más datos. Y por favor envíame fotografías a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX para quienes nos escuchan atrapados en la México-Querétaro. Ahora sí, nos vamos hasta Chihuahua con Federico Guevara. Aumenta 25 la cifra de y 17 los muertos por el motín en el centro de readaptación social número 3. Adelante Federico, qué caso, yo no recuerdo un motín tan sangriento como el ocurrido hace unas horas, Federico. Ha sido uno de los motines más sangrientos que tengamos memoria. Imagínense, estamos hablando de la cifra correcta, 30 fugados, 5 recuperados, por lo tanto son 25 que siguen fugados, 17 muertos. De estos 17 muertos, 17, imagínense los enfrente de usted, 10 eran custodios y los otros 7 eran reos. ¿Se imagina el nivel de violencia que se generó en el momento del enfrentamiento? Por eso le digo, yo creo que esto... Este eh, es algo no visto en muchos años. Eh. Yo no yo recuerdo un motín con, con este saldo. Federico Guevara te comentaba que es uno de los motines más sangrientos que se tenga en memoria, Federico. Efectivamente, y todos bajo la misma sombra
2: o tutela de una sola persona. El que fue rescatado este domingo había sido el actor material e intelectual de un asesinato de, personas, de asesinato de 11 personas en el pasado mes de agosto. En este intento, no intento de fuga, en esta fuga se eh, corrobora ya que no fueron 27 los evadidos, sino 30 personas confirmadas, 20 policías fallecidos, 7 internos fallecidos, 13 personas heridas, en fin, eh, violenta. Y un hablado tal que se terminaba con todos los recursos de... sí, sí. y los metieron, a todos los guardaron en una sola celda y ahí fueron escribillados, como para no dejar eh, a nadie suelto. En realidad hay cosas es que por hoy en si Ciudad hay retenes en todas las
0: Nuestro, nuestro compañero reportero, pero imagínense estamos precisamente ante inclusive la utilización de instrumentos y de armamento para poder provocar la muerte a custodios Qué mal que esto ocurra en una administración como la de Maru Campos la gobernadora de Chihuahua que por cierto se ha mostrado totalmente consternada y dispuesta a que esto no vuelva a ocurrir, está minuto tras minuto atenta a todo lo, lo que revela la investigación pero al mismo tiempo, qué bueno que ocurre, ¿eh? porque de esta manera se abre una cloaca. Se abre una cloaca de todo lo que está ocurriendo dentro de ese penal. ¿sí? No, 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 si le digo que, que, que es una forma tremenda para iniciar el año, sobre todo si hablamos de procuración de justicia y sobre todo lo que ocurre dentro de este penal, este centro de adaptación social. Esperemos tener comunicación con mi compañero Federico Guevara en unos instantes más. ¿Ya no entra? No, es que, está, es que está complicado precisamente la, la comunicación. ¿Qué dice el ejército mexicano ante lo ocurrido en el Cerezo número 3? Luis Querescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, aseguró que no se cambiará la estrategia de seguridad a pesar de los actos de violencia en el penal número 3 de Ciudad Juárez, donde, bueno, ya conocemos el saldo. 17 muertos, 30 reos fugados, entre ellos Ernesto Piñón, líder de los mechicles, que es el líder de un grupo de sicarios, es, No, no, si, si el asunto está... Es, es grave, es peligroso, por supuesto. Cumplió una condena por más de 200 años por delitos de secuestro y homicidio. ¿Se fugó? ¿Se fugó? Obviamente el ejército en estos momentos lo está buscando hasta debajo de las piedras. Hasta abajo de las piedras. Y evidentemente el llamado es a toda la población, a todo, a todas las personas que escuchan en la República Mexicana, para que cualquier dato que tenga para la ubicación de este hombre, Ernesto Piñón, el líder de los mexicles, lo hagan saber de inmediato al 911. Si usted tiene datos, si usted tiene información fidedigna, pero al mismo tiempo quiere hacerlo anónimo, habla al 911 y dígalo. Quiero ser anónimo, pero yo sé, tengo este dato ¿no? y ya. A través del 911 y de esta manera todos vamos a poder de alguna manera coadyuvar con las autoridades en Chihuahua para poder reaprender a todos los abogados luego del motín de las últimas horas. En cuanto tenga comunicación con Federico Guevara, me vuelvo a poner en contacto con él. Mientras tanto son las seis de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El 31 de diciembre, otro acontecimiento histórico de importancia y trascendencia mundial. La muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Le voy a decir una cosa. Siempre se dice que en estas épocas no hay noticias. Y vaya que si sí tuvimos noticias en el final del año. ¿eh? Muchas. Y entre ellas, precisamente, el fallecimiento de Benedicto XVI, el Papa Emérito, que, por cierto, el miércoles anterior había dicho el Papa Francisco que estaba muy grave, el Papa Benedicto que pedía una oración, que estaba muy grande. Al día siguiente la Oficina de Comunicación del Vaticano le corrige la plana al Papa, diciendo, está estable, pero jamás utilizaron la palabra grave. Y el sábado fallece Benedicto XVI. Fíjense nada más que papelón, ¿no?, de quien le corrigió la plana al Papa Francisco. Por lo pronto, mire, eh, ¿cuál es el impacto de la muerte de Benedicto? En la línea telefónica, el doctor Helio Masferrer Khan Antropólogo de las religiones, etnohistoriador especializado en la relación entre religión y política. Doctor Masferrer, Helio Masferrer, gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo. Bienvenido, muy buenas tardes.
5: Muchas gracias por poder compartir contigo y con tu público tan interesante.
0: Muchas gracias, doctor Helio Masferrer. Se fue finalmente Benedicto XVI y se va un hombre pues fundamental para la Iglesia Católica, ideólogo de San Juan Pablo II, un teólogo como, pues lamentablemente, pues no se le pudo ver en su, en, su, en toda su, en su magnitud. Coméntenos qué empieza para la Iglesia Católica ahora ya sin Benedicto XVI.
5: Bueno, eh, es muy interesante lo que tú comentabas, eh, Jesús, de que está, el aparato de comunicación le corrige al Papa Francisco, ¿no? Oye, sí, sí. Porque en la vieja guardia del Vaticano, el Papa nunca se enferma, se resfría o se muere de ¿sí? <risa> ¿Sí? 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 Exacto. Y aquí, eh, bueno, lamentablemente se confirmó la segunda. Mira. eh... El, el, el es un hombre de la transición, o sea, es el que marca eh, la, el fin del siglo XX, un siglo eh, maneja, eh, hundido por las guerras mundiales, invasiones, destrucción masiva, bombardeo masivo a ciudades, etc., uh -huh. de una iglesia católica que trata de cambiar, pero que evidentemente eh, muchos no quieren cambiar. Entonces, eh, Benedicto trata de hacer cambios, pero sin profundizar ciertas cuestiones eh, claves, y ahí, la mejor dicho, trata de profundizar y no lo dejan. no Esa burocracia bu 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 del Vaticano, eh, no podemos olvidar que él ya estaba por fallecer... Eh, eh, Juan Pablo II y todavía él no era uh -huh. el Papa y él ordenó la investigación contra Marcial Maciel y lo condena a silencio a Maciel o sea, eh, digamos trataba de hacer cosas pero ve que los aparatos burocráticos del Vaticano son más poderosos que el Papa, como el caso este que le corregen la plana al Papa y al día siguiente se muere, uh -huh. que tú mismo comentabas con mucha precisión entonces ¿Qué hace Benedicto? Tiene la interesa de decir, me salgo del poder, le dejo el poder a un hombre que viene del sur, un jesuita que es considerado el brazo crudo de la iglesia católica, y que venga y comienza a poner orden en la curia vaticana porque necesita una iglesia para el siglo XXI. Él tiene esta visión, y lo hace, lo lleva, y tiene la altura moral de llamar a su oponente, que es Francisco. Uh -huh. o sea, ¿no? eh, supuestamente hubo una elección, por supuesto, ¿no? Pero evidentemente hay cosas que se arreglan en la trascienda, ¿no es cierto? Porque Benedicto, cuando era prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, lanzó un nuevo catecismo en el, en el 1992, que uh -huh. trata de los delitos modernos, ¿no? Uh -huh. Trata de actualizar, no robarás, no matarás, etcétera. Y entonces, por ejemplo, condena la trata de personas, condena los, las coaliciones para elevar en forma artificial los precios, saca, pone que es pecado mortal emitir cheques sin fondo, imagínate. <risa> sí,
0: no. no, pues ya, estamos condenados, ¿no?
5: Y entonces, eh, todo eso, la burocracia vaticana y, y las jerarquías nacionales, entre ellos la, la de estos rumbos, uh -huh. no existe ¿no? Se, como que no lo escuchan, ¿no? La Virgen les habla. Entonces, él, él, él ve que tiene muy buenas intenciones, pero no tiene la posibilidad de implantar y evidentemente lo está coacheando a Francisco dándole los tips de la Curia Vaticana, porque en definitiva Francisco estaba pues, en Buenos Aires, en, la, en el fin del mundo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, eh, evidentemente, eh, Benedicto eh, es este hombre clave en la transformación de la Iglesia. Yo creo que esto es lo que debemos tener claro.
0: Es, eh, doctor Helio Baciorri, yo quiero eh, eh, preguntarle, ¿qué, ¿qué va a pasar con Francisco ahora sin... De esta, vamos a llamarla, entre comillas, compañía de, de, un, papa, de un papa emérito, porque vaya, todo, es, todo ha sido histórico. La iglesia, sus cambios son por centurias, ¿no? Y nunca habíamos visto algo, esta generación habíamos visto algo semejante, ¿no? Un papa emérito con, junto a un papa en funciones. Ahora, por primera vez, Francisco queda solo al frente de todo este gran aparato. ¿Qué, qué va a significar para Francisco cargar con todo ese peso? Doctor Masferrer. No, fíjate que había gente que lo quería excomulgar a Francisco,
5: sectores ultra conservadores de la Iglesia Católica, uh -huh. y decían que el Papa auténtico era Benedicto, uh -huh. ¿no? Y entonces ahora podemos decir que en términos de lo de la burocracia vaticana, Francisco se fortalece porque ahora él es el Papa, no hay otro, uh -huh. no no hay otro que le pueda hacer sombra, no sé si me explico. Sí, 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 to 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 eh, totalmente. To en términos to simbólicos, ¿no? Porque en términos concretos se reunían cada tanto, les, evidentemente lo asesoraba, etcétera, ¿no? Entonces, hacían buen equipo, y además, eh, nosotros tenemos una idea muy europea del poder, en que el que tiene el poder es el partido, el presidente, el eh, tiene los poderes metaconstitucionales, pero hay otros sistemas políticos en el mundo andino. Los incas tenían un sistema de dualidad del poder. Incluso los aztecas tenían el Tlatuani y el Tlapichque, o el jefe militar y el y el, y el jefe político por separado, ¿no es cierto? Entonces tenemos no, no. que pensar que puede haber otra forma de poder, ejercer de el poder sí. compartido con otro. No, no... Sí. esta personalidad
0: unímoda, ¿no? Pues, eh, doctor Manzferrer, me, me quedo con esto, que ahora a partir de este momento, ahora el Papa Francisco es el Papa sin duda alguna, sin que ningún sector de la Iglesia, desde los más ortodoxos hasta los más liberales, puedan poner en duda si el Papa era Benedicto o era Francisco. Por primera vez Francisco es el Papa contundentemente, y creo que esa es el, 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 la gran lección que nos llevamos en este análisis. Yo le agradezco mucho doctor Masferrer, el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Le mando un abrazo doctor.
7: Igual Jesús
5: y un abrazo también a ti
0: y a todos los que te acompañan Gracias. Gracias. Feliz año Feliz a año 2023. Gracias doctor, que le vaya muy bien Doctor Helio Masferrer antropólogo de las religiones ahora Francisco es el papa y que no le quede duda a nadie, a alguien que haya pensado, no, el Papa es Benedicto, ya se fue Benedicto, hoy el Papa es Francisco. Vamos a ir a los anuncios, al regreso, le tengo más información con un resumen de noticias y todos nuestros compañeros reporteros urbanos, no te lo pierdas al regresar de los mensajes comerciales. Si no veras en punto, ahora del centro de la República Mexicana Le presento Un resumen con las noticias más importantes En el Heraldo Radio Se están cumpliendo siete horas de bloqueo En la México Querétaro eh, En unos instantes voy a platicar Con un buen amigo periodista Que se encuentra atrapado con Eddie Warman Si usted lo conoce con sus programas De, de, de estilo de vida Y demás, mi querido Eddie Paciencia, eh. me, me está hablando de que hay al menos 90 kilómetros de vehículos detenidos de México a Querétaro. En un ratito voy a platicar con él, lo voy a enlazar para que nos diga desde el centro de la noticia lo que está viviendo con este bloqueo de algunos vecinos que están pidiendo que se extinga un incendio en uno de sus mantos acuíferos de la zona. En unos instantes estaré en comunicación también con nuestros compañeros reporteros, quienes tienen más información de lo que está ocurriendo en la México Querétaro. En este resumen de noticias también le informo que Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, aseguró que no se cambiará la estrategia de seguridad a pesar de los actos de violencia en el penal número 3 de Ciudad Juárez, donde murieron 17 personas y escaparon 30 reos, entre ellos Ernesto Piñón, líder de los sicarios, los mexiclens, quien, es, quien cumplía una condena, imagínense, cumplía una condena de 200 años, 200 años estaba cumpliendo esa condena. El eh, Ernesto Piñón, el cual se encuentra evadido de la justicia. En la ciudad de Oaxaca, autoridades del sector salud y del gobierno federal confirmaron que la muerte del niño de siete años de edad mordido por un murciélago fue por rabia. Se ha confirmado ante las dudas de que si el niño había muerto por rabia o no. Bueno, pues informarle que el niño murió del virus de la rabia tras una biopsia cerebral realizada a la víctima. El resultado obtenido fue positivo, mismo que fue corroborado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Las autoridades de salud en Oaxaca están informando que el segundo niño, la hermanita, sigue en coma estacional, ni avanza ni se perjudica su estado de salud, pero simple y sencillamente se mantiene en un estado de coma. Su deterioro cognitivo, su deterioro en el sistema nervioso central es altísimo. Sin embargo, al ratito voy a tener comunicación con Karina García, que nos va a informar qué es todo lo que está ocurriendo allá en Oaxaca. Quiero informarle que el Vaticano informó que ya fue instalada la capilla ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI en el monasterio Mater Ecclesiae, donde Joseph Ratzinger vivió desde el año 2013 cuando renunció al papado. El Vaticano... El Vaticano indicó que en los próximos tres días la Capilla Ardiente de Benedicto XVI tenga una afluencia de alrededor de 50.000 personas al día que hacen largas filas para dar el último adiós al Papa Emérito. Precisamente sobre este tema, en entrevista con el Heraldo Radio, el doctor Helio Masferrer, antropólogo de las religiones, informó en entrevista con el Heraldo que el Papa Benedicto XVI trató de hacer cambios profundos en temas importantes de la Iglesia a nivel internacional. Sin embargo, la burocracia del Vaticano no se lo permitió. Y hablamos precisamente de cómo la burocracia vaticana está por encima, fíjese, está por encima de lo que decide el Papa. Bueno... Pues esa burocracia vaticana, nos asegura el doctor Helio Ferrer, impidió los cambios de profundidad que estaba buscando su santidad Benedicto XVI. Agregó que el Papa Emérito dejó el poder en su oponente jesuita Francisco porque sabía que la iglesia católica necesitaba un líder que pusiera orden y desarrollara una iglesia para el siglo XXI. Le dijo el poder a un hombre que viene del sur,
5: un jesuita, que es considerado el brazo crudo de la iglesia católica, y que venga y comienza a poner orden en la curia vaticana porque necesita una iglesia para el siglo XXI. Entonces, él tiene esta visión y lo hace, lo lleva, y tiene la altura moral de llamar a su oponente, sea Francisco, eh, Benedicto trata de hacer cambios, pero sin profundizar ciertas cuestiones eh, claves, y no lo dejan. Esa bu 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 burocracia del Vaticano, trataba de hacer cosas, pero ve que los aparatos burocráticos del Vaticano son más poderosos que el Papa.
0: Esto nos dijo, sí, esto nos dijo Helio Masferrer... Esto nos dijo Elio Masferrer en entrevista con el Heraldo Radio. En este resumen de noticias, le informo que en Nuevo León el enfrentamiento entre elementos policiales de Salinas, Victoria y Civiles Armados provocó la muerte de tres uniformados y dos presuntos delincuentes. Los hechos se registraron en la zona de los Villarreales, una zona de Quintas, ubicada en la carretera Colombia, donde los presuntos delincuentes, quienes se encontraban a bordo de ocho camionetas en convoy, dispararon a la policía provocando la reacción de los uniformados. Le en Quintana Roo cerró el 2022 con casi cuatro millones de visitantes a los puertos, lo que ratifica como la entidad mexicana favorita de los turistas quienes arribaron a los puertos de Cozumel y Mahagual del norte y sur del Estado. La gobernadora Mara Lezama destacó que las cifras registradas a finales de 2022 en materia turística suman 30 millones de pasajeros en el aeropuerto internacional de Cancún y una ocupación hotelera de más del 90% a lo que dijo. Permite vislumbrar un futuro con prosperidad compartida para avanzar, en cerrar las brechas de desigualdad y que la riqueza llegue a todos los hogares. Más violencia contra periodistas. Súbale el volumen a su radio. En este resumen le informo Omar Castro, director de la Nota pre... Pensa, medio de comunicación de Sonora denunció un ataque en su contra, la noche del 1 de enero, el hombre comenzó a agredir y a golpear en el coche donde el periodista viajaba con su hija mientras gritaba, voy a matarte. Todos los elementos de la policía municipal de Arizpe Sonora presentaron su renuncia el pasado 30 de diciembre. Alma Medina, presidente municipal, aseguró que los elementos de seguridad renunciaron por motivos personales. El líder de la izquierda, Luis Ignacio da Silva, tomó juramento este enero de enero como presidente de Brasil por tercera ocasión. El ex convicto de 77 años recibe las riendas del país con promesas que abarcan desde la lucha contra el hambre, como siempre, la protección de las comunidades indígenas, claro, y alcanzar la deforestación cero en la Amazonia. ¡Ajá! Con la izquierda brasileña prácticamente ha desaparecido la Amazonia. Pero bueno, son las promesas de un líder de izquierda. El gobierno de Nueva York autorizó que las personas que fallecen dentro del estado puedan convertir sus restos en composta y posteriormente los familiares reciben la tierra resultante para poder plantar árboles. Esto con el fin de ofrecer alternativas ecológicas a los entierros y a las cremaciones. Científicos de la Academia de Ciencias de California, en conjunto con expertos de distintas universidades, informaron que durante 2022 fueron descubiertos 146 nuevas especies de animales a nivel global, donde los reptiles representan 30% del total de especies no conocidas, créame usted, especies no conocidas conocidas, 30% de las nuevas son reptiles. El ejército ucraniano señaló este lunes que logró interceptar y neutralizar gran parte de los drones y misiles que lanzó Rusia contra el país de forma masiva durante la pasada noche. El comando de la fuerza aérea del ejército ucraniano informó que las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron un total de 39 drones de de las fuerzas rusas y que éstas lanzaron contra Ucrania junto con aeronaves no tripuladas de reconocimiento. Un misil guiado lanzado desde el área tipo KH-59 en la noche del 1 al 2 de enero. Es año nuevo, 2023, pero la guerra sigue entre Rusia y Ucrania. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, les saluda Jesús Martín Mendoza. 7 con 9, las 19 horas con 9 minutos hora del centro de la República Mexicana gracias por sus comentarios muchas gracias, créanme que todos sus comentarios los estoy ya enviando a nuestra dirección comercial, yo lo sé yo lo sé, yo lo sé pero bueno Vamos a ver finalmente cómo se van dando las cosas, por supuesto. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, nuestros compañeros reporteros urbanos. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte. Adelante con información, ¿en dónde te ubicamos? Jesús Martín, muchísimas gracias. Tenemos buenas noticias para los automovilistas que se desplazan a
3: través de San Antonio Abad con dirección hacia 20 de noviembre. Hablábamos de un bloqueo que duró más de siete horas, Jesús Martín, y ya para estos momentos han decidido retirarse los manifestantes de Itazaga y 20 de noviembre se trata de productores de Nochebuena los cuales llegaron a un acuerdo con el gobierno capitalino por ello deciden retirar este bloqueo seguramente de fondo escuchas a los elementos policíacos Jesús Martín que están agilizando la vialidad en este cruce 20 de noviembre e Itazaga aún así hay que seguir recomendando a nuestros amigos utilizar el ex central Lázaro Cárdenas como una buena alternativa eso con dirección hacia la zona de avenida Juárez hacia la zona del eje 2 norte
0: pues Jesús Martín la información que te tengo esta noche. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez nos tiene más información en dónde te ubicamos, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, malas noticias
2: para todos nuestros amigos automovilistas. Y es que continúa el bloqueo en el kilómetro 98 de la autopista México-Querétaro, esto a la altura de Soyani quilpan Se trata de pobladores de la zona conocida como San Miguel Victoria, esto en el municipio de Jilotepec, el Estado de México, quienes están exigiendo la presencia de trabajadores de Pemex, de sus especialistas, por la contaminación de su manantial. Esto ...con combustible, y es que en los días pasados ellos comenzaron a detectar que en el agua que utilizan para el riego, para alimentar a sus animales, eh, se estaba presentando una cierta olor a combustible, a gasolinas y esto derivó en un incendio en fechas pasadas en el manantial mexicaltongo. Se han reportado pobladores de ambos municipios, tanto de Jilotepec como de Soyaniquilpan, que pues están exigiendo la presencia de trabajadores de Pemex para que pongan un asunto y una solución a este problema. Ya eh, trabajadores y personal de xilotepec Estado de México, y de Soyaniquilpan informaron y pidieron a todos los pobladores de esta zona que no beban el agua de sus manantiales y que estén atentos a nuevas noticias. Derivado de esta, eh, este bloqueo, y ya están en estos momentos realizando quemas, eh, tenemos bastante afectación para el ingreso a la Ciudad de México, han quedado varados por más de cinco horas algunos vacacionistas que aprovecharon este último día o estos últimos momentos y que están regresando a la Ciudad de México, llevan más de cinco horas esperando avanzar y también algunas personas y unidades del transporte público, así como de carga, que están intentando llegar al estado de Querétaro. Tanto la central del norte de la Ciudad de México como la terminal del estado de Querétaro están reportando eh, bastantes retrasos en la llegada de sus autobuses y este es el reporte que tenemos.
0: Muchas gracias por la información. Gracias, Alan Rodríguez. Qué desesperación. Gracias, Alan. Continuamos, el ah, Hasta lo que te muy bien. Para las personas que conocen la autopista México-Querétaro, este bloqueo está a la altura de San Francisco Soyaniquilpan. Están bloqueados ambos sentidos todavía en este momento. Hago un enlace en este momento con un buen amigo de nuestro programa de noticias, eh, periodista, un especialista en temas de estilo de vida. Eh, tiene un programa extraordinario, a mí me gusta mucho. Eddie Warman, querido Eddie, qué gusto saludarte. Y bueno, pues sé que tienes horas atrapado en la México-Querétaro. ¿Cómo estás, Eddie? Jesús, querido, pues antes que nada, un saludo a tu... A auditorio y tal como
8: dijo alan tu eh, compañero reportero eh, ha sido un desastre esta situación a mí me tocó eh, que el momento que íbamos a pasar por el kilómetro 98 eh, pusieran troncos y piedras a 20 metros de mí estábamos eh, las eh, muchas mujeres sobre todo de la comunidad eh, que acabas de mencionar eh, y eh, otros eh, eh, había dos, en los dos sentidos pusieron piedras y troncos, mm. y las señoras aguerridas reclamaban que eh, la, el manantial estaba contaminado por guachicol o eh, por de, derivados de Pemex. Efectivamente, como lo podrán ver en mis redes, está eh, en llamas, llevan tres días en llamas, hablaron al gobernador, hablaron al presidente municipal... Eh, bueno, era, yo creo que están en el recalentado del de fin de año y, pues, están ocupados en una playa eh, tomando sol y no les preocupó que esta comunidad realmente está sufriendo carencia de agua, contaminación, eh, sus animales, sus plantíos, sus hijos están eh, sufriendo de este, este problema de agua. Ahora. Eh, no. Unos pagan, unos pecadores y otros inocentes. El tema es que para ellos el ser escuchados es muy importante y por eso han bloqueado. Llegó la policía eh, de estatal, llegó la Guardia Nacional, eh, únicamente 150 personas, eh, sí enojados, más no agresivos, eh, no pudieron negociar, la Guardia Nacional de plano se dio por vencida, eran únicamente cinco o seis elementos, eh, yo me imagino que si eso te pasa en Londres o en Dinamarca o en Suecia, donde vamos a tener un sistema de salud similar al de ellos, pues si eso pasa llega la, la seguridad pública y retira a los que están bloqueando las avenidas porque estás afectando los derechos de miles de personas. El tráfico que logré yo esquivar metiéndome a todo terreno eh, por una parcela a la cual eh, le habían cortado los cables de púas, eh, como si fuera una aventura 4x4, Jesús, eh, logramos entrar a una terracería. De esa terracería, Quilotepec, de Quilotepec, unos 15 kilómetros salimos nuevamente a la autopista y ya pensando que habíamos librado, nos encontramos con que el Arco Norte tenía tantos problemas de tráfico como lo tenía la carretera de Querétaro, porque cuentan con únicamente dos casetas que tardan 15 segundos en levantar la pluma
0: y cobrar por cada coche. Sí me ha tocado eso, es desesperante, lo hacen con tal pachorra, y sí estoy viendo en los mapas también el gran problema de tránsito que hay en todo el Arco Norte, pero también en el cruce de Arco Norte y la autopista también veo que hay un cierre, Eddie. Es ¿Es, es, correcto. El, es el mismo cierre que están haciendo es el los vecinos? Mismo cierre. Hay wow. una
8: sola patrulla en el uh -huh. carril de alta velocidad, si es que existe la alta velocidad en el periférico o en esta carretera, eh, que está desviando para ir al Arco Norte, efectivamente, o a Tepeji. Entonces, eh, te quiero decir que de la caseta de Tepoztlán hasta el kilómetro 98, sí. es, están todos los vehículos parados. Debe de haber por lo menos 80, si no es que 90 kilómetros, eh, Jesús... Eh, que están sufriendo el tráfico detenidos completamente de México a Querétaro. Y debe ser similar, eh, los que estaban atrás de mí, de sí. Querétaro o de San Miguel o de San Luis o de Guanajuato a México. O sea, debe de haber entre ambos sentidos 160 kilómetros de
0: uno y, o de otro, de vehículos parados pues sí. de, y de gente detenida. Parece que lo tenemos desde Tepozotlán hasta Encinillas, fíjate, ya, ya es correcto. Ya to, to, todo este tramo ya completamente afectado. A ver, Eddie, pero la Guardia Nacional, las autoridades, tú que estuviste ahí prácticamente enfrente de los troncos, con la gente enojada, cerrando uh -huh. la autopista, no llegaron a ningún acuerdo y nada más se a, fueron. ¿A ¿E ningún acuerdo? esto es posible, te... Eddie?
8: No se fueron, se replegaron, eran cinco, entre cinco y diez elementos de la Guardia Nacional, entre cinco y diez elementos de la policía estatal, uh -huh. un par de patrullas escondidas eh, entre la maleza, eh, observando de lejos y pasando información, y nada más. No había más policías eh, llegaron, en sentido contrario, un par de ambulancias y una grúa muy grande, eh, yo creo que para mover un eh, vehículo pesado que obstruía la salida por la terracería a, a, a 50 metros de donde estaba el bloqueo, y se fueron. Afortunadamente no hubo un incidente, o sea, vamos, para parar algo así, no puedes mandar 10 elementos de seguridad eh, de Guardia Nacional porque se atacan de la risa, uh -huh, uh -huh. O sea, eran 200 eh, o, o 300 habitantes de la colonia enojados, no, no agresivos hay que aclarar, enojados defendiendo lo que les corresponde defender, ellos exigían la presencia del de gobierno estatal, uh -huh. el gobernador Curi no fue, la gente del gobernador Curi no fue uh -huh. eh, mandaron a un tercero pues yo creo que el que estaba de guardia, como la guardia de noche que nos ponían a ti y a mí de reporteros sí. cuando empezábamos, pues han de haber mandado a alguien de la guardia del lunes de 2 de enero para eh,
0: medio calmar las cosas y mejor se fue. Ahora fíjate, están pidiendo la presencia del gobernador Curi, pero ese tramo, ese tramo es Estado de México. Ese tramo todavía es Estado de México a punto de cruzar hacia un pedacito del Estado de Hidalgo. No, no entiendo por qué quieren al gobernador Curi en una parte del Estado de México. porque yo inclusive... creo que por. El, el, el manantial o el acúfero que se le está quemando está en el Estado de México o será porque la carretera o qué, qué? ¿cuál es eh, la lógica oye, de eso? Eh? yo creo que por la pues ellos decían
8: que querían al gobernador Curi eh, que estuviera por ahí porque querían hablar con él o sea, no sé si tiene que ver algo por el tránsito del guachijoleo uh -huh. Eh, porque no sé, sé qué tan qué tan fuerte es el huachicoleo en el Estado de México pero de todas maneras, el gobernador del Estado de México y nada es lo mismo, entonces él tampoco mi ir, Alfredo del Mazo debe estar en
0: la cárcel de Acapulco pues sí. eh, eh, espero que por lo menos ya le hayan mandado un whats, ¿no? para saber que lo, lo que está pasando en esta población que se llama San Francisco, Soyaniquilpan Eddie, para concluir, tú ya te saliste uh, del lugar, 4 por cuatro ahí. terracería, ¿dónde estás ahorita? ¿ya entraste a la Ciudad de México? Ya, cru ya, ya, ya crucé Chamapa, vengo saliendo de Chamapa eh,
8: tuve que llegar al Arco Norte, en el Arco Norte, en, en únicamente 300 metros, sí. me tardé eh, 35 minutos para poder cruzar la caseta que te lleva a Tula o al Arco Norte y a la Ciudad de México. Qué barbaridad. Eh, por supuesto no había una patrulla, no había un helicóptero, no había drones
0: no había nada, nada, es un desastre, es un abandono total. Un abandono. Eddie Warman, yo te agradezco mucho esta crónica de lo que has vivido, de lo que han vivido tus automovilistas, lo que has podido ver, la descripción de las fotografías que nos has enviado, pero sobre todo el tiempo que te has tomado para compartir con el público que te están escuchando a lo largo de toda la autopista en este momento, lo que has vivido durante todas estas horas, literalmente secuestrado, atrapado en este lugar. Qué bueno Así que pudiste salir del Al lugar. Algo eh. que quisiera, algo que quisiera, si sí, todavía tengo
8: un minuto, el decir que eh, les ofrecimos eh, a los señores que bloqueaban mira deja pasar a un vehículo eh, o, o abre un carril y te damos dinero pagamos una cuota para pagar para pasar ¿no? Dicen esto no es cuestión de dinero, es cuestión de que nuestra economía y nuestra y nuestros hijos están afectados y te digo algo que tienen razón ahora quieren bloquear pues caray como le dijimos al del sindicato o digo al líder ese vayan a bloquear la refinería de Tula, ahí sí le va a doler a Pemex, porque no va a, entrar y no va a poder entrar y salir
0: dinero, porque el bloquear la carretera, como lo han hecho tantas veces, sí. se lo pasan por algo del triunfo, Jesús. Sí, pues sí. Bien, Eddie Warman, pues qué bueno que saliste de ahí, lamento lo que están viviendo muchas personas en este momento en la México-Querétaro, sí. y agradecidísimo por tu crónica desde el Centro de la Noticia, Eddie Warman. Gracias. Te mando un abrazo y de nuevo feliz año. Feliz año, Eddie. Que tengas buen programa al rato y pásala muy bien. Fuerte abrazo. Ya, gracias. Ya llegando a cabina. Muchas gracias. Ándale, pues, que te vea muy bien. Gracias. Es Eddie Warman, periodista. Eh, me, nos echó un telefonazo, se comunicó con nosotros. Oye, Jesús, mira, te, te, te voy a compartir todo lo que está ocurriendo en este lugar. Bien, son las 7.22, las 7.22 horas del Centro de la República Mexicana. A ver, para las personas que en este momento me están escribiendo con cierto nivel de... de, de, de pues de sorpresa, quiero decirles que el programa completo del Heraldo lo puede escuchar usted a través de nuestra aplicación del Heraldo en su teléfono celular a través de nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX ¿De acuerdo? Entro en contacto con Ernesto Sazueta Él es presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México Y lo hemos invitado para que nos dé una actualización de lo que ha sucedido con el tema de jaguar negro y tigre blanco Ernesto Sazueta, me da mucho gusto saludarlo ¿Cómo está? Bienvenido Gracias, igualmente. Buenas noches. Todo bien por acá. ¿En qué finalizó toda esta historia de los felinos que fueron rescatados de este lugar? ¿Dónde quedaron
7: finalmente? Mira, eh, como ya lo saben, nosotros empezamos con el rescate después de una denuncia que pusimos en las CARM. Eh, pues en la Fiscalía y en la Profepa y nos hicimos cargo al fin del camino porque pues fue un jaloneo, fueron muchas cosas pero pues nosotros siempre buscamos el que los animales pusieran estar en un buen lugar eh, hoy por hoy eh, pues tuvimos que poner por pues, los recursos humanos, materiales y todo para rescatar y rehabilitar y pues resguardar más de 160 animales eran alrededor de 205 nosotros nos quedamos con más del 80%. Esos 205 eran como unos 15 domésticos entre burros, perros, etcétera uh -huh. Y los demás eran mayoría felinos. Nos hicimos cargo de ellos y pues hoy por hoy los animales pues se encuentran en muy buen estado. Obviamente hay unos que pues, les quedaron secuelas, eh, temas renales, temas de ceguera... Porque pues el maltrato fue muy grande. Entonces, eh, hoy por hoy, uh -huh. eh, los animales, los que tenemos, la mayoría están en buen estado. Correcto. Eh, están en alrededor de zoológicos, uh -huh. 15 zoológicos de la asociación, y pues nos seguimos haciendo cargo de ellos, ¿no? Hasta que vienen completamente recuperados y a ver qué deciden las autoridades. Tengo que, ir,
0: tengo que ir a los anuncios, pero al regreso vamos a seguir platicando sobre esto y sobre todo lo que viene hacia adelante. Estoy conversando en estos momentos con Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuerdos de México. Voy a los mensajes y regreso enseguida.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: Siete y media, las 19 horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. En la línea, Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México. Para redondear esta entrevista, estimado Ernesto, eh, antes de ir a los mensajes comerciales, me informan que ustedes se siguen haciendo cargo de estos felinos. Y la pregunta es, ¿con qué dinero? ¿Cómo lo mantienen? ¿Quién los ayuda? ¿Quién los apoya? ¿Están recibiendo apoyos económicos? Exactamente,
7: eso te iba a comentar Nosotros, eh, como lo sabemos No es obligación De nosotros hacernos cargo De esos animales Lo que pasa es que te comento que el gobierno No tiene un solo lugar Donde albergar o cómo rescatar Este tipo de animales Hace años había los Cips Que se llamaban, pero la verdad no llegaban Ni el 10% de los animales que, se, que estaban en problemas Ahorita menos, porque lo cerraron La Profepa lo que hace es los asegura y pues busca quien sea a cargo de ellos. Y desgraciadamente, pues no hay nadie que se haga cargo de ellos y mucho menos que corra con los gastos. Ninguna de las asociaciones esas que tan encarnecidamente le echan a los zoológicos le pusieron un peso ni apoyaron esos animal heroes, esos diputados como Chucho Sesma que dicen que que ayuda a los animales. No ayuda nada. Los únicos que nos pusimos las pilas fuimos los, fuimos los zoológicos y te comento que hasta la fecha, entre todos, hemos gastado más de 30 millones de pesos. ¿De dónde los conseguimos? Pues de cómo podemos, porque el gobierno no nos ha dado un solo peso y nosotros nos hemos hecho cargo desde los traslados, la contención. El primer día cuando los animales cayeron en el problema, nosotros les dimos de comer, llevamos especialistas, etcétera, etcétera. Y no hubo nadie que se apuntara fuera de nosotros los zoológicos entonces es un problema muy grande el que tiene el gobierno con este tipo de situaciones porque no hay ningún presupuesto ni, ni tienen siquiera un lugar en todo el país donde decir ay vamos a llevar los animales que rescatamos o que vienen de tráfico ilegal y te paso un número rápido nomás no es del tema pero son más de 30 mil animales los que están depositados en los zoológicos pero llámense animales desde culebras hasta iguanas hasta tigres y leones entonces es un una gran responsabilidad que tenemos los zoológicos con recursos propios para cuidar de los animales que debería de ser una obligación del gobierno. Vaya, bueno, pues, ¿dónde el público puede
0: ponerse en contacto con ustedes a los que quieran apoyar tanto de manera económica hasta con trabajo? Porque también eh, hay mucha gente que ayuda y busca apoyar con trabajo, con sus manos.
7: ¿Cómo se comunican con ustedes? Eh, sí, en las redes sociales, MX en el Instagram, eh, por DM, nosotros tenemos ahí, siempre lo estamos contestando. La gente que se quiera sumar a esto, pues es muy bienvenida porque la verdad sí, sí es algo que, que necesitamos sumarnos todos porque va para largo esto y cada vez pues ha habido más, más, eh, pues más eventos de este tipo y vienen de tráfico, vienen de muchas partes mm. y no hay quien se sume ni quien ayude entonces el que se quiera sumar es askarm mx a z c a -R m m al último uh -huh. y pues estamos trabajando por los animales y la verdad pues nos mueve la pasión por estos y que los animales estén en buen estado y los hemos ido logrando no y eh, otro comentario que me gustaría hacerte es que no se ha castigado a nadie no hay ningún detenido no hay ningún no hay ningún sancionado no hay nada pero no nomás es problema del gobierno, también es problema, problema de los legisladores que no legislan de manera pues puntual y precisa. No hay penas, severas mm. para este tipo de acciones.
0: Bien, pues yo agradezco mucho estos minutos de comunicación, Ernesto Azueta Mucho éxito y espero que mucha gente llame y se comunique para apoyar. Gracias, Ernesto.
7: Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.
0: Hay que googlearlo, búsquelo en su motor de búsqueda, AS, con Z, ASCARM, ASCARM. ASCARM, A-Z-C-A-R-M, ASCARM, y de esta manera usted se pone en contacto con ellos para poder apoyar en especie con ayuda voluntaria o de manera económica, si así usted lo considera prudente. Son las siete con treinta y cuatro horas del centro de la República Mexicana. Arranca bien el año 2023 en las redes sociales y en los medios de comunicación. Lo vemos de alguna manera, Porque la elección que hubo para presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora en Norma Lucía Piña Hernández, pues eh, ha sido analizado como... Una buena señal en función de la independencia de la autonomía del Poder Judicial. Tengo en la línea telefónica a Tito Garza Onofre. Súbale el volumen a su radio. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estimado Tito Garza, bienvenido al Heraldo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, estimado Jesús? Gracias por la invitación.
9: Un saludo a ti y a todo el auditorio.
0: ¿La llegada de Norma Lucía Piña herranza a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en realidad garantiza una autonomía, una independencia y, y, y estar alejado de las presiones del poder ejecutivo que encabeza Andrés Manuel López Obrador? Eh, no, en absoluto, nunca, nunca, nunca. ¿Por qué?
1: Eh,
9: ¿Por qué? Te lo, te lo voy a decir con toda confianza, porque al final... Eh, una persona de, de una persona no puede depender todo el poder judicial Correcto. Eh, la llegada de Norma Piña antes que hablar de, de una, una transformación y demás claro, creo que tiene dos aspectos que hay que resaltar el primero es que es la primer mujer en la historia eh, de la Suprema Corte que llega a esta posición, me parece que no es menor y no es cualquier mujer, es una mujer que tiene prácticamente toda la vida en la judicatura, empezó como jueza, magistrada y finalmente como ministra, es alguien que sabe y que conoce las entrañas, ¿no? Y en ese, en ese tenor creo que la otra gran señal de que no solamente llega por el hecho de ser mujer, es que llega a pesar de estos dimes y diretes de estas presiones que había habido más bien desde el presidente de la república, y esta es una buena señal de que los ministros y las ministras al interior de la corte decidieron el perfil que ellos creyeron más conveniente, no estaba en el radar es un personaje más bien discreto es un personaje que tiene mucha mano izquierda y que nos habla más bien de la necesidad de una suprema corte mucho más enfocada en su trabajo jurisdiccional antes que andar echando grilla o política, la, la... La reflexión que a mí me gusta, la analogía que a mí me gusta, es utilizar la metáfora del árbitro. A nadie nos gusta un árbitro que se robe el encuentro, ¿no? que eh, se lleve los reflectores, que hablemos todo del árbitro. Es, es de los jugadores. En este caso, eso debe ser la Suprema Corte. Hablamos mucho de Saldívar, de su influencia, tal, tal... Creo que es momento de que la Suprema Corte uh -huh. hable, pero no a través de TikTok, sino a través de sus sentencias.
0: Uh -huh. eh, la gran señal que, que, que envían los ministros es que fueron muy independientes en, en, en su voto. Yo creo que todo lo que se mediatizó en torno a la ministra Yasmín Esquivel y el comunicado contundente del rector Grague el sábado pasado, pues dejaron en el camino a la señora Esquivel, ¿no? Finalmente eso pasó. Totalmente, y hubo mucha presión de sociedad civil,
9: se manifestaron los principales colegios de abogados, académicos, colegas, etcétera, etcétera, etcétera. Era, era seguir estando en el ojo del huracán, era mermar la credibilidad de la Suprema Corte, y lo que vimos el día de hoy es que la Suprema Corte es algo muchísimo más grande que una sola persona o que un escándalo. La Corte al final del día son personas que eh, toman decisiones al final del día desde una óptica plural, desde una óptica colectiva. Y lo que estamos viendo aquí es una decisión que antes que seguir poniendo la Suprema Corte en el ojo del huracán, estoy seguro va a funcionar para despresurizar esta... Este, este bochornoso episodio con la tesis de Yasmin Esquivel, que dicho sea de paso, hay que seguir haciéndolo, eh, llamando la atención hasta que la UNAM se pronuncie, hasta que quede una resolución firme, y para esto,
0: pues, es probable que pasen todavía varias semanas. Bien, pues, Yasmin Esquivel se convierte, sin duda, en el personaje de la noticia, estoy de acuerdo, no es un hecho menor, pero tampoco pierdo de vista quién va a quedar como presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, el ministro Gutiérrez o... Ortiz Mena. Yo creo que va a ser un personaje muy importante, muy mediático, y yo estoy seguro que por momentos hasta más que la propia presidente. ¿O ¿Cómo lo ve Tito Garza Mira,
9: es, es probable, pero lo cierto es que, por lo general, mi estimado, eh, los ministros no creas que, que suelen ser tan mediáticos. Lo que vimos con Saldívar no suele ser normal, les gusta estar más bien tras bambalinas, sentencias más, tal. Entonces yo creo que viene, sinceramente lo creo, y viendo los perfiles y conociendo ya varios años de cómo trabajan, sinceramente creo que, que hasta que no venga una resolución importante, puede ser la reforma electoral, puede ser algo relacionado con la militarización, lo cierto es que eh, difícilmente vamos a ver a la Suprema Corte en... Eh, en, en, la primera, en la primera línea. En ese sentido, eh, ojo, no quedó Alfredo, Alfredo eh, Gutiérrez como presidente de la primera sala, sino el ministro Pardo, que es uno de los ministros que más tiempo lleva en la Suprema Corte y que sinceramente me parece una, una, una persona íntegra y que ya ha desempeñado usted eh, y, que, y que va a desempeñar el cargo con, con, buen, con buen manejo. Entonces, Pensemos más en lo colegiado, en lo discreto y en ese sentido eh, esperemos, esperemos a ver cuáles son los cambios y cuáles son
0: las modulaciones que eh, eh, se generan ahora con el cambio de presidencia. Bien, bueno, pues este interesante sin duda lo que viene para la Suprema Corte, que yo creo que va a estar pues muy señalada en las mañaneras por el presidente, no los va a bajar de conservadores, que no le entraron a la cuarta transformación, y eso va a ser algo difícil para la Suprema, por muy discretos que sean, ¿no? Tito Garza.
9: Totalmente, sí, mañana, eh, mañana no sabemos de qué humor va a amenazar el presidente López Obrador, no tenemos ni idea eh, si le gustó o no la decisión, pero en ese sentido yo creo que la señal es importante. La Suprema Corte trabaja en lo que le toca trabajar y más bien que haga oídos sordos de ese ruido innecesario. Mientras ellos sentencien y sentencien, ven con argumentos, en definitiva creo que va a ser una buena señal para nuestro
0: país. Finalmente. ¿Qué va a pasar con Yasmín Esquivel? Falta que todavía la UNAM termine la investigación que está haciendo, ya tal vez con más tiempo, un poco más holgados. ¿Qué debería pasar con ella ante la evidencia física clara, evidente, que todos hemos visto en redes sociales? Tito Garza. Eh, lo
9: primero, eh, va a haber que esperar la resolución de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese es el primer paso, mi estimado. Mientras eh, eso no suceda, mientras la UNAM diga que está analizando más pruebas, etcétera, etcétera, es muy probable que no se dé alguna otra determinación en ese sentido. Hoy la Fiscalía de la Ciudad de México, sinceramente, emitió algo que no tiene ni pie ni cabeza y algo que más bien parecería que no tiene vela en el entierro, que es más una estrategia política para seguir inturbiando el ambiente. ¿no? Es bastante cuestionable la, lo que emitió hoy la, la Fiscalía. Eh, al respecto, ah, sí. pero lo que sí hay que llamar la atención es que este tema no se acaba al momento en que solo Yasmín no quedó como presidente, este tema le falta todavía, apelo a la paciencia apelo a que las autoridades universitarias tomen una buena decisión, y en ese sentido veremos cómo esa determinación del UNAM es recibida por el Poder Judicial, por la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura.
0: Bien, pues Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Gracias, Tito.
3: Hasta luego, buenas noches.
0: Buenas noches, gracias. Es eh, Tito Garza Onofre aquí en el Heraldo Radio, ya con estos análisis. Sí, digo, la presión va a ser tremenda ¿eh? para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia no se fundamenta en una sola persona, como tal vez lo percibimos con Arturo Saldívar. No va a ser una presidente mediática como lo fue Arturo Saldívar. Arturo Saldívar salía escuchando a Taylor Swift, por ejemplo, ¿no? En las, en las redes sociales. Yo dudo ¿no? que Norma Piña aparezca, ella escuchando, no sé, a Luis Miguel o algo por el estilo. No creo que lo haga. Es más, creo que no tiene ni redes sociales. ¿sí? Entonces... Discreción, vamos a ver entonces un cambio en el funcionamiento, un cambio muy diferente en cuanto a la mediatización de la institución como tal, sí, y de los propios ministros a partir de este momento. ¿Y qué va a pasar con la señora Esquivel? Sí dije señora, no le dije ministra ni abogada ni licenciada hasta que la UNAM reconfirme que su tesis está buena o si es plagiada. Y eso no la debería ofender, ¿no? A la señora Jasmine Esquivel. ¿Qué va a pasar con la señora? Pues hasta que la UNAM defina. ¿Quién lo tiene que definir? Eso, vamos a verlo, ¿no? Si va a ser nada más la FES Aragón o si va a meter completamente mano, que ya lo hizo el sábado, la universidad desde la rectoría y el propio rector Enrique Graue. Son las con 7.43 horas del Centro de la República, 44 ya. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel Jesús Martín? Va? Bien, bien. Buenas noches. Buenas noches a buenas
10: toda la noches. gente que nos sintoniza. Feliz año a todos. Feliz año. Oye, pues ya, hablar de los funerales de Pelé. Hoy sí. fueron ya en el estadio, estadio Vila Belmiro, ¿no? uh -huh. allá en Santos, ¿no? En su club, al cual amó, ya dijeron por qué no van a retirar el número 10. ¿Por qué? Porque Pelé pidió que no se retirara. En el 2017, en una entrevista, él dijo que no era necesario quitar el número 10. ¿A poco le preguntaron? Santos? Cuando
0: usted se muera,
10: ¿qué ¿Sí? va a pasar? Tanto así. Y él dijo ¿Y el no. Y Pelé
0: respondió. A... Y les dijo
10: no, no tienen por qué retirar ese número. Ese número es de Santos y. Ojalá lo sigan utilizando después de mi muerte. Sí, lo tiene un jugador que estuvo en México, Jefferson Soteldo, el venezolano que estuvo en Tigres. Es el número 10 de Mira Santos. Mira qué, qué interesante entrevista. Sí, sí, ¿Tú la sí. tenías en el radar esa entrevista? No, fíjate que no. Eso fue en el 2017. No la tenía, pero la
0: escuché y me llamó la atención lo que dijo. Pelé, no, no, no tienen por qué retirar mi número. Entonces. Oye, y los funerales de Pelé son tan impresionantes como los de, digo, toda proporción guardada y todo el respeto guardado, eh, como los funerales de Benedicto XVI, porque muchos chavos nos han dicho, ¿cómo exhiben el cuerpo del Papa? Entonces, bueno, así, así está igual de lo de Pelé. Así. Igual, Pelé Igual, también Pelé, está
10: también, en exhibición. En exhibición Hay cuerpo. una carpa donde está la familia, eh, otra carpa donde está la gente de la FIFA, está el féretro está abierto, obviamente trae una malla Ajá. especial, eh, el, el féretro, y puedes ver el rostro de Pelé, y la gente que está haciendo una fila para darle el último adiós a su ídolo, ¿no? ¿Va a ser inhumado o va a ser incinerado Pelé? No eh, no sé, creo que va a ser inhumado. Ajá. Sí, la familia creo que lo, lo, va lo, va lo, lo va a inhumar.
0: Aquí lo interesante también del caso es que su señora madre... No sabe que su hijo murió. No me Eso lo dijimos el viernes hasta lo criticamos porque, pues ¿cómo no le
10: dicen no a la dicho, mamá? No le han dicho a la mamá, yo creo que debe tener alguna enfermedad, o alguna situación medio delicada que la familia de Pelé no ha querido informarle que su hijo murió. Entonces, yo creo que debe tener Alzheimer. Ajá. Para que ya no se dé cuenta que no esté uno de sus hijos. No Hay que recordar que
0: esa enfermedad del Alzheimer, pues vas perdiendo la memoria y de repente ya no sabes ni siquiera con quién estás. Yo, la persona, cuestiono mucho esas decisiones familiares de no le vayas a decir porque se va a enojar, no le vayas a decir porque pues mira, se va a poner mal. Híjole, yo creo que ahí. Es respeto a... a la persona.
10: Pues no. sí. Eh, mira, yo, yo he sabido he metido varios casos en donde pues no le avisa ni siquiera que murió la pareja ¿no? porque tiene Alzheimer no, no, ya no a lo mejor en ese momento no entiende quién se murió a lo mejor en un momento que regresan a la realidad oye ¿dónde está mi pareja? pues ya murió y, y puede entrar, no sé si en una crisis muy fuerte. Algún doctor nos tendría que decir sí. qué pasaría, algún especialista en, en Alzheimer, sí, sí. qué pasaría. Entonces, a la señora, a la madre de Pelé, no le han dicho nada. Pero que también hoy se llevó las palmas fue ya Infantino pidiéndole a todas las federaciones de fútbol a nivel mundial que uno de sus estadios se llame Pelé. Ese va ah, a ser buen homenaje el buen homenaje para Pelé. Que todo, por lo menos... En todos los países que estén afiliados a la FIFA hay un estadio con el nombre de Pelé. ¿Y si le ponemos al Azteca el Estadio Pelé? Acuérdate que ya alguna vez le cambiaron el nombre. Guillermo Cañedo. Exactamente, pero hubo un problema con la familia Cañedo uh -huh. y la familia Escarga y le volvieron a
0: cambiar el nombre y le regresó el nombre a Estadio Azteca. Estadio Azteca. ¿Sí? Que le ven quitado el nombre de Azteca Por para que no lo televisora. relacionaran... Con Televisión Sí, azteca. Con, con
10: su competencia, exactamente sí, Pero pues mira, no sé si el Estadio Azteca, como es conocido, le puedan poner Pelé Pues si no, yo creo que hay un estadio que podría ser el Estadio Jalisco El Estadio Jalisco fue muy
0: importante para ellos en el 70
10: ah. Fue la casa de Brasil
0: entonces tú propones que se está sea No, yo no estadio, propongo, no, 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 no. No, sí propongo. No, no, ¿qué voy a andar Ay, proponiendo Roberto, yo? Si tú eres conocedor de no, esto, pero, pero bueno, o, en la o sea, mesa. ok,
10: póngalo ya, ya Jalisco, ya, póngale Pelé, ya. ¿Cómo San Germán, sí, anótenlo, pues por ya, favor. Ya, diga sí. lo que quiera, póngale Pelé, Jalisco, <ríe> no sé. <ríe> pero te voy a decir, sí, era, yo creo que es un estadio que podría llevar, porque ahí estuvo. Sí. Además jugó también un equipo de Jalisco. Una vez jugó en un equipo mexicano también, Pelé. Entonces, parte de historia que tiene Pelé con nuestro país, ¿no? Entonces... Creo que podría ser, pero hoy lo dijo ya Infantino, entonces es de llamar la atención. Él, lo que también llamó la atención es que no estuvo Neymar, uh -huh. que era este, también ferviente seguidor de Pelé. Yo creo que no hay un solo jugador en Brasil que no sepa quién era Pelé, no que estuviera jugando a nivel profesional. Y también tiene una anécdota muy interesante, Pelé. Fíjate que cuando en 1950 pierden en Brasil, en el maracanazo contra Uruguay, la final 2-1, a uh -huh. él iba caminando con sus amigos y ve al papá. Y el papá y su amigo estaban llorando. Ajá. Y Pelé le dice a su papá que él le va a traer la copa del mundo. Él tenía 8 años. Estamos hablando en del 50. ¿Okay? Cuando él llega a Suecia, Pelé, le trae la copa al papá. 10 años después.
5: Ajá.
10: Y llega a su hijo con la copa de campeón del mundo. A y ver, aquí, aquí está. está, papá. Le cumplió, le cumplió la promesa del hijo al papá. Ajá.
0: Qué maravilla. Qué de haber sentido ese hombre, ¿eh? No,
10: bueno, eh, yo creo que de entrada pues en Brasil es una religión el fútbol. Ajá. este El papá también en el 50 creo que es el golpe más fuerte que ha recibido Brasil. Ajá. Porque fue la final también contra Alemania. Hay que recordar la, la goliza que le ponen en el 2014. Pero lo de Brasil contra Uruguay, el maracanazo. Bueno, la vida del portero. no recuerdo el nombre del portero de Brasil. Pues fue desastrosa después de ese partido, ¿no? Entonces, hubo suicidios, hubo todo. Entonces, pues sí, fue... fue. Yo creo que es el, el evento más significativo que ha tenido el Maracaná. Y entonces, pues perder la final contra los uruguayos fue durísimo para la gente en Brasil. Pensaban que iban a ser campeones en el 50, y no. Entonces Pelé,
0: dice, 10 años después, pues le regresé en papá la copa, ¿no? Él daba, estaba sufriendo, ¿no? Sí, sufría sin duda alguna. Pues muy bien, pues vamos a... Eh, han estado tranquilo las cosas en, en, sí, en Brasil, ¿verdad? y es que también
10: le tocó mal momento para Lula da Silva porque estaba tomando posición y estaban eh, en lo, en los funerales de Pelé.
0: Sí, que yo no supe de qué lloraba la Silva, si por Pelé o porque estaba... Tomando, ¿O por Bolsonaro. O por Bolsonaro o porque estaba volviendo a agarrar el, el botín de la presidencia brasileña. No, no, bueno,
10: mira, yo creo que no nos podemos quejar, yo creo que híjole, yo creo que en, en América No, bueno. las presidencias, cada vez, pero es otro tema que hay, eso... de hablar los especialistas, pero pues sí, hay, hay unas presidencias que dices
0: de terror, ¿no? Pero bueno, y... y ¿Un día aquí... te va a preguntar de política, porque, porque nos, para escucharte también. ¿Quieres porque que te acorran? Tan... <risa> 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 te tomo de la mano y <risa> nos vamos juntos, más.
10: No, 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 pues, no, pues mira. La verdad es que yo creo que... que mira, son temas como la religión, sí. el fútbol y la política que es difícil hablar porque no vamos a... Eh, a
3: no llegar
10: vamos a un acuerdo, a algún acuerdo ¿no? Sí. Cada quien tiene sus ideologías y lo que debemos de aprender es a respetar. Uh -huh. El problema sí. es el autoritarismo, el que a, a fuerza tenga que hacer las cosas como alguien quiera. ¡Ay, sí estás
0: en un error! Ya me recordaste a alguien. Sí.
10: Pero, pues, qué? Pues en es, pero nada más es este.
0: Sí. Hay varios Hay a va nivel mundial. Bueno. Hay varios. Hay. A
10: nivel mundial, ¿eh? O sea, tampoco estamos muy lejos de lo que está pasando en otras partes como Nicaragua, eh, como lo que pasó también en algún momento en Ecuador, lo que pasó también en Bolivia, lo que ha pasado en Perú, ¿verdad? Pues, amigo... Muy bien. Estamos regresando a los
0: setentas, ¿eh? Hay que recordar la Sudamérica aún? de los setentas. Estamos, pero para atrás. Miguel Roberto, nos vemos mañana con más información deportiva. Claro que sí, señor, aquí estaremos. Te lo agradezco mucho. Gracias, a ti. Roberto San Germán, con todos los deportes aquí en el Heraldo Radio. 7.52. En la línea telefónica, Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista, director del diario y semanario Capital Ciudad de México. Luis Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
11: Buenas noches, estimado Jesús Martín, saludarte a ti y a tu auditorio con el deseo de que tengan un feliz 2023.
0: Y igualmente feliz 2023. ¿Cómo va a estar este año, eh? si lo vemos en la expectativa de los preparativos hacia 2024, Luis?
11: Pues estamos empezando el año justo y vale la pena hacer una perspectiva de lo que podrá vivirse en materia política y política electoral porque va muy de la mano. Como sabemos, en este año ya se va a realizar la encuesta para decidir la candidatura presidencial de Morena rumbo a 2024. Y algo que es esencial, y por eso el análisis desde la Ciudad de México, es que la capital del país va a ser clave en las definiciones que se puedan tomar, y aparte me refiero a ello porque tenemos como contendiente, y siempre lo ha sido el jefe de gobierno de la Ciudad de México, un candidato nat natural a la presidencia de la República. En este caso se trata de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien además ha recibido la nominación y el aval del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, junto con Marcelo Ebrard el secretario de Relaciones Exteriores, y por supuesto don Augusto López, el actual secretario de Gobernación. Aquí el dato a destacar es que la mayor rivalidad se encuentra entre Seymour y Ebrard, y los dos han sido jefes de gobierno, por lo tanto sí se pueden hacer algunas comparaciones y matices en cuanto a su ejercicio, ya que el gobierno para ya han sido jefes de gobierno y se puede tomar en cuenta pensando en que quieren asumir la mayor responsabilidad del país, y Jesús Martín, eso hace que la Ciudad de México se convierta en un territorio clave a ganar en la encuesta, porque además, el electorado de la capital del país por lo menos hasta 2018 siempre ha mostrado una vocación de izquierda y conoce muy bien a estos perfiles de los que estamos hablando, y por supuesto todos estos movimientos, ajustes y estrategias van a impactar aquí en todo lo que se ve en la capital del país, porque habrá mucha competitividad, sobre todo cuando hay un escenario muy cerrado en las preferencias, tanto en Morena como el PAN para disipar la jefatura de gobierno eh, también en el 2024.
0: Gracias. Muy bien, Luis. Qué gusto saludarte. Así lo estaremos analizando y te escuchamos próximamente. Gracias, Luis Eduardo Velázquez. Muy buenas Gracias, tardes. igualmente. Y buenas, buenas noches buenas también. Buenas noches. Sí. Y con esta información terminamos nuestro programa del día de hoy. Gracias por su compañía. Mire qué rápido se nos fue esta segunda hora de nuestro programa de noticias. Les recuerdo que estamos en digitales, en. En YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en la página de Internet www.heraldodemexico.com.mx, en la aplicación del Heraldo de México, que es una aplicación muy ligera, muy bonita, muy eh, predictiva... Yo le invito para que la descargue y la tenga ahí para que vea todo y escuche todo lo que necesita el Heraldo de México. Nos vemos mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, Canal 8.1, Heraldo Radio, 6 de la tarde en todo el país. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana. Esto fue
1: Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. radio con la h que sí suena y ahora también se escucha
6: Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.